0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 1%. Eu sou o Marcelo Catayama. E eu sou o Renan
1: Paraíso, episódio de número 19. Hoje nós vamos falar sobre renovar a energia do time, né? o quanto que é importante você olhar para o teu time e, e, e observar né? como é que está a energia do seu time hoje. Quando a gente fala em energia, a gente está falando sobre produtividade, né? a gente está falando sobre resultado motivação. Então, aqui hoje é uma reflexão sobre esse assunto, de olhar e falar, caramba, é, é, meu time está atendendo as expectativas é, é, da empresa, as minhas expectativas como líder, né, como gestor, nós estamos atingindo o resultado que, que nós estamos prometendo, ou com constância a gente tem aquele tipo de conversa, é, ah, atrasou o projeto vão precisar replanejar, não conseguir bater a meta, é, com constância você sente, principalmente no remoto, né é, você sente as pessoas desmotivadas nas videoconferências, isso quando liga a câmera, né? normalmente a galera entra ali, é, fala só o necessário é, é, e acabou. Assim. E, e, e tudo bem, assim, ninguém precisa entrar já dando risada ou, ou inspirando o resto do time, né? mas é importante a gente observar, principalmente no remoto, quando a gente não está sentindo as pessoas fisicamente, como é que está a energia do time e, e, e como fazer isso, né? Eu até trouxe aqui, a gente sempre bate um papo antes, a gente faz essas reflexões antes de trazer para vocês para que seja algo realmente de valor. E, e dentro dessas reflexões, nossas, a gente falou, será que ouvir o time é um bom caminho? Eu já passei por isso, é, é, é bom mas, ao mesmo tempo, tem que ter um certo tipo de cuidado, né, Marcelo? Porque você vai ter sempre aquelas pessoas que é, não estão preparadas para uma mudança ou, ou não querem nem olhar. Às vezes, aquele cara está tão desmotivado que ele não quer nem saber de, de, de conversar sobre alguma, algum tipo de mudança. Então, como é que você enxerga isso? Assim? Se você fosse renovar o seu time hoje, é, ou dado que você renovou no passado, como é que você... É, é, traz essa energia, como é que a gente traça esses passos aí para trazer mais motivação, produtividade por aí vai?
0: Quando eu penso em energia, eu acho que aí tem um conjunto grande de coisas que estão dentro desse conceito de energia. Né? Você falou de produtividade, de como é que as pessoas estão em relação às suas metas, às entregas, mas a gente tem também o um estado de ânimo, de humor de cada pessoa da, da equipe, de motivação, o quanto cada um tá ali de comprometimento, de garra, de alegria né, em trabalhar, porque tem pessoas que trabalham com uma leveza, com uma alegria, com um negócio impressionante, assim enquanto outras pessoas trabalham de uma forma super é, carrancudo, pesado, né, e essa energia como um todo, eu sinto que esse conjunto de coisas que a gente entende por energia, e para renovar a energia das pessoas, tem várias, várias, várias formas. Hoje o mercado corporativo tem aí milhões de soluções para renovar a energia. Então, o que, que as empresas fazem com uma certa frequência? Né? Eu acho que o primeiro ponto é mudanças na estrutura física mesmo. Né? Então, tira a, pare a porta da, da sala do, do diretor, muda ali para todo mundo de uma forma mais horizontal. Agora, nesses... Nesse esquema que muitas empresas estão de home office, né? então eu vejo empresas que estão mandando é, um mobiliário mesmo para a casa da pessoa, uma mesinha, uma cadeira legal para a casa da pessoa, porque isso ajuda ele a manter uma postura bacana durante o dia, né? é, apoios para o notebook ficar numa. para a tela do notebook ficar numa posição legal, enfim, são coisas que ajudam a ir mudando devagarzinho a energia. Mas só mudanças na estrutura física cara, isso é, tem, tem um incentivo muito muito curto. E é curioso que você trouxe esse lance de ouvir as pessoas, né? porque eu acho que as pessoas elas precisam ser ouvidas. Agora, é importante na hora que a gente for ouvir essas pessoas, tentar entender o que, que essa pessoa realmente está querendo dizer. Porque dependendo do momento, ela vai te falar uma fala assim, cara, mas eu não preciso de mais energia, tá tudo bem. E, às vezes, o que a pessoa querendo dizer é assim, cara, me deixa quieto aqui no meu canto, que tá tudo bem. Né? Tem pessoas que vão falar assim, pelo amor de Deus, alguém me socorre porque eu tô afogando. Entende? E aí, muitas vezes, o que essa pessoa precisa é de um apoio individual, né, num processo de coaching ou de um processo de terapia, aonde ela vai lidar ali com aquelas encrencas dela. Mas, pensando no time como um todo, tem várias várias estratégias.
1: Legal. Essa questão, duas questões que você falou, né? A primeira do, da mudança física, me veio uma coisa que é bem interessante. Quando você falou sobre receber um mobiliário, muitas pessoas podem estar ouvindo e falar assim: não, a empresa não vai me mandar isso. A empresa nenhuma faz isso, né? Porque tem empresas que fazem, tem empresas que de fato não fazem, porque de repente o custo para a empresa é muito grande. É, e, e quem disse que o, o, a empresa precisa mandar ou quem, quem diz que o gestor precisa mandar. De repente, o gestor consegue provocar o time para falar assim, cara, como é que está o teu escritório aí? Né? Como é que você está trabalhando remotamente? Como é que está a tua postura? E de forma sutil, não precisa ser agressiva para invadir a privacidade da pessoa, mas essa provocação, às vezes sem nem enviar nada, já é uma provocação é, positiva para que a pessoa olhe ali a estrutura física dela, dê uma renovada, para que ela consiga se motivar um pouco mais, produzir um pouco mais. Porque a gente já leu em muitos lugares, que, e acho que não é novidade para ninguém, que uma mesa toda desalinhada, desorganizada, aquela zona faz com que você produza menos. O cérebro vai estar muito mais ocupado em mapear tudo isso. né? Você se sente com uma energia mais mais pesada naturalmente do que aquele negócio quando está organizado, quando você coloca o notebook na altura do rosto e por aí vai. Então, você gestor, ou até você que, que é liderado, né, pode fazer essa autoprovocação ou provocar o time para que essa estrutura física tenha mudanças, mesmo sem a empresa precisar patrocinar isso. Né? Isso é, é, é bem interessante. E no que você falou assim, vou ouvir o um time, aí cabe o, o, o gestor ler, né? sentiu a pessoa ali, que é o que você falou. A pessoa realmente está querendo contribuir ou ela está precisando ficar quieta? Ela, ela não quer essa mudança. Uhum. Se ela não quer essa mudança, é um padrão dela ou é algo que ela precisa de apoio, precisa de um coach para poder sair desse desse lugar e ir para um lugar mais mais promissor, vamos dizer assim? Então, o gestor ele tem que ficar bem atento com essas coisas para poder... É, é fazer, tomar as decisões corretas ali E, e é, quando a gente fala de mudança Se você é muito agressivo acaba, Ao invés de você renovar Você acaba ferrando de vez A energia do time né? Porque aí todo mundo fala Nossa, o cara quer mudar tudo Eu não queria Então tem que ser algo bem estratégico E equilibrado né? Ao mesmo tempo que eu escuto Eu também tomo algumas decisões Para ir pra essa mudança Sim. E eu acho que aí entra um outro fator, que é o feedback, né one-to-one, one-on-one, on one, que as pessoas chamam, é né? um feedback é, com, com um dos funcionários, né? um feedback individual, para que eu possa sentir aquela pessoa, ver quais são os, qual que é o momento dela na empresa. Né? Isso também ajuda bastante a, a trazer essa, esse movimento. Faz
0: sentido? Principalmente dentro do ambiente de home office porque quando você está no ambiente de trabalho onde está todo mundo junto, né, ou as pessoas estão juntas ou mais ou menos no mesmo ambiente físico, você só de olhar para a pessoa você sabe como é que a pessoa está, né? porque o nosso, as nossas emoções elas transparecem na nossa atitude física, na nossa fisionomia. Né? Um cara chamado Paul Ekman que ele estuda só isso, assim. só isso não, mas esse é um, um dos grandes focos de estudo dele. São as microfisionomias, assim, pequenos detalhes na fisionomia que indica qual é o estado emocional que a pessoa está naquele momento. Então, quando você está no ambiente de trabalho, todo mundo junto, fica mais fácil de você saber quem está bem quem não está bem. E quem você vai precisar chegar no individual ali, no mano a mano, né? no, bem, no bom português, né? no mano a mano, e falar assim, oh, como é que está? Senta do lado, toma um café com a pessoa. Agora, no home office, não. A gente não sabe como é que as pessoas estão o tempo inteiro. Então, você tem pequenos momentos de interação, que são as reuniões, quando a pessoa está com a câmera aberta você não sabe como é que ela está. Então, aí, eu acho que é mais importante ainda esse lance do, do gestor estar tá no tete-a-tete, no mano-a-mano tete -tete, -mano com as pessoas. Eu sei que não dá para fazer isso todo dia, né? mas, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pelo menos, vai ter um papo rápido que seja, de 10, 15 minutos, para sentir como é que o outro está, e ver de que forma que dá para renovar essa energia. Entende? Então, quando você fala desse, desses, desses feedbacks, são os feedbacks muito além daquelas avaliações tradicionais de desempenho que a pessoa tem uma vez por ano, uma vez a cada seis meses. Né? Acho que essa interação mais próxima ajuda muito a movimentar a energia. Tá? Isso isso é
1: liderança. né? A gente até falou em, em outros episódios, isso é liderança na prática. Né? É um interesse genuíno ali, como é que está esse ser humano que está trabalhando no meu time? Uhum. É, antes antes de resultado, produtividade, eu estou interessado para... Cara, como é que você está? O que, que você está achando da empresa? É um momento, é um espaço para você realmente ouvir. Né? Ali você já vai sacando como é que está a energia de, dessa pessoa e você também consegue já ir direcionando. Que passos eu consigo dar? Eu uhum. consigo é, mudar ela de função eu consigo dar novos desafios. De repente, os desafios que ela está já, às vezes ela não enxerga o propósito. Né? E numa conversa dessa daí, você entende que ela não entendeu o propósito e, e, e tenta engajar um pouco mais. Então, esses feedbacks, eles, eles realmente trazem um resultado bem grande. Assim.
0: Ele é bem importante, são bem importantes. E outra coisa que é muito legal, é quando a gente fala de mexer a energia do time, significa tirar as pessoas de uma zona de acomodação. É, tem uma, uma pequena diferença aí, né? porque todo mundo fala da zona de conforto. Mas, cara, ninguém quer sair da sua zona de conforto, essa é a real. E o fato de estar confortável necessariamente não é ruim. Foi um lance que, conversando com um grande amigo faz um tempão já, ele trouxe esse essa percepção dessa diferença da zona de conforto para uma zona de acomodação. Porque eu posso estar num ritmo de crescimento e estar confortável. Entende? Estou crescendo ali 5%, 10% e tal, e está confortável, e a coisa está indo, está gostoso. Né? Uhum. É, não está desconfortável. Entende? Agora, o problema é quando a gente entra numa zona de acomodação, num marasmo. Né? Aí esse marasmo, ele vai fazendo com que a energia de todo mundo vai cair no pouco. Né? Então, quando a gente quer renovar a energia, a gente precisa tirar as pessoas dessa zona de acomodação. E vai ter gente que vai reclamar. Sabe? Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante do gestor saber também, porque se você quiser mexer a energia do time, quem está acomodado vai reclamar. Mas essa reclamação necessariamente não é ruim. né? É só porque você está tirando a cara de uma zona de acomodação, está fazendo ele levantar e dar uma chacoalhada na poeira. Uhum. O entusiasmo de quem faz isso o grau de convicção de quem faz isso, o grau de certeza de quem faz esse movimento na energia do time, faz toda a diferença no sucesso desse movimento de renovação de energia. E isso é uma coisa que acaba jogando um pouco mais de responsabilidade nas costas do gestor, porque ele precisa estar 100% comprado com a ideia de renovar a energia do time. Porque se ele não está comprado, ele não vai fazer um gesto coerente. E aí, independentemente de ser assim, vamos lançar uma meta desafiadora, vamos lançar um programa de bonificação, vamos fazer, sei lá, é, dar uma viagem para o cara que tiver o melhor desempenho. Se o cara não tiver comprado por dentro com essa história, ele não vai conseguir transmitir isso de uma forma transparente para as pessoas.
1: Imagina, imagina... <risos> O, o, o gestor pedindo para a pessoa ter mais energia sem mostrar isso, não faz sentido, né?
0: É, ele fala é, assim: olha, é a gente precisa estar no momento com mais energia, com mais entusiasmo, e parece que o cara está devagar, quase parando. Não vai Aquele conseguir.
1: negócio, né? Se você cobrar algo que você não faz, fica ruim, né? Com certeza. É, uma coisa é função né outra coisa é, é, é esse lance de vamos para lá. Só que você não está indo, não faz nenhum sentido eu ir se você você está me oferecendo uma coisa que você não está fazendo.
0: Né? E
1: uma coisa que eu acho que vai de encontro a isso, que é aquilo que eu falei do equilíbrio, do, do, do de ser estratégico para essa mudança, é tomar um cuidado para não ser uma percepção do gestor. O que eu quero dizer com isso? O, o, o gestor ele percebe só, num dia... Que, que precisa mudar e aí ele já sai fazendo. Ao invés dele olhar números, olhar os resultados, é, é, num feedback não dá para você simplesmente falar para a pessoa assim ó, você precisa mudar. Ah, mas o que eu preciso mudar? Eu não sei. Eu só acho que não tá legal e você precisa melhorar isso. Pô, o que que eu preciso melhorar? O que que não tá legal e o cara não consegue expressar porque ele simplesmente sentiu algo e já já correu expressar esse algo sem claro. pensar nisso, né? Existe muita essa liderança por percepção e aí você
0: acaba frustrando muito mais do que do que de fato fazendo a mudança. Né? Ou se não entrar numa que eu já ouvi algumas vezes é assim, ah, você precisa melhorar o seu comprometimento. Eu, tá legal, mas qual que é a sua tradução de comprometimento? Qual que é a tradução que a pessoa tá dando para essa palavra comprometimento? Qual o significado de comprometimento? Então é, faz todo sentido. Se isso não está alinhado, você não consegue dar um feedback bacana, você não consegue dar um direcionamento bacana. Tá? Agora, um outro ponto que eu acho que vem muito na esteira dessa mudança de energia das pessoas, tá? de renovar a energia, são programas do tipo eventos ou treinamentos. Principalmente quando você tem ali algo que alia algo divertido com conteúdo. Sabe? É, só o lado entretenimento é bacana então tem empresas que fazem lá de tempos em tempos, ah, chama um cantor bacana para fazer um show, agora tem né, lives dedicadas, então contrata o cantor para fazer uma live, só para aquele público, para, aquele, para aquelas pessoas daquela empresa. Isso é bacana, é um momento de entretenimento que funciona bem, como um agrado, como um afago, mas é importante saber que isso tem, tem uma, uma eficácia muito curta, depois de duas semanas, ninguém mais lembra que aquilo aconteceu. Vai lembrar que aconteceu, mas aquilo não serve como mola propulsora para uma mudança de energia. E quando a gente trabalha com autoconhecimento, quando a gente trabalha com treinamentos, com eventos, ou com experiências que desenvolvam autoconhecimento, que desenvolvem inteligência emocional, a duração dessa, dessa... a permanência desse resultado, ele tende a ser mais sustentado ao longo do tempo. Porque o que acontece aí não é só um evento que gera uma sensação agradável e confortável na pessoa, mas ela por dentro muda. Entende? Então, quando ela muda por dentro, isso tende a ter uma resposta, um resultado mais sustentável ao longo do tempo. É claro que não adianta você fazer um treinamento uma vez na vida e achar que resolveu a vida, certo? Um programa aí de treinamento com ações sequenciais provocando inteligência emocional, provocando autoconhecimento, provocando uma comunicação fluida, e eu sinto que ajuda a renovar essa energia de uma forma mais orgânica e sustentável, sabe? menos artificial.
1: Perfeito, perfeito. E, e aí, de novo, a gente volta para a questão estratégica. Como é que eu olho para o meu time, motivo ele tanto na parte do entretenimento, quanto na parte do aprendizado, quanto na parte de propósito? Dá para amarrar todas essas coisas. Né? Uhum. E aí apresentar um plano bem sólido a partir daí já, já gera uma mudança, na minha opinião. Com a vivência que eu tenho, as, as pessoas já falam opa, é, vem algo bom por aí, vem perspectiva positiva, é, vem, vem coisa legal. E aí quando você faz esses treinamentos, é legal porque ou as provocações de inteligência emocional ou indica livros né, para o pessoal ler e tal, você está provocando uma mudança de mindset né, que, do, do time inteiro. Então imagina um time que você não precisa motivar e renovar, porque ele mesmo se auto-renova. Ele mesmo se auto-provoca, a galera toda colaborativa. Meu, esse é o ápice. Né? São pessoas de resultado, felizes com o que estão fazendo, e, e ele mesmo vai vai se renovando. Acho que a busca é essa, né?
0: Sim. De maneira geral, tem alguém capitaneando, tem alguém puxando né, ou empurrando as pessoas. Isso, na minha experiência, de maneira geral... O time entrar numa espécie, numa, numa, numa espiral de automotivação intrínseca por conta própria, é, é bastante raro, pelo menos eu, 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 até hoje eu não vi isso funcionando na prática. Eu vejo isso como modelo conceitual, na prática eu nunca vi funcionando. Mas quando tem alguém ali na empresa que puxa a frente, que, que dá o start, que dá um pontapé inicial, sabe, e mantém de uma certa forma isso como um valor dentro da empresa, então olhar para pessoas não só na questão dos benefícios, do cuidado, com plano de saúde, com isso, com aquilo, né? com as bonificações, mas também dando substrato para que essa pessoa cresça e se desenvolva nas soft skills. Entende? É, o resultado disso é, é, é impressionante, porque o que começa a mudar ali é o tamanho do problema que as pessoas têm. Os problemas grandes, eles resolvem muito mais rápido. sabe? Os problemas pequenos, você resolve muito mais rápido então o time vive em harmonia e aí você renova essa energia mas renova por dentro de cada um não de uma forma artificial por fora são vários os modelos, eu acho que não tem um único modelo só que vai funcionar para sempre cada modelo tem a sua aplicação depende da cultura da empresa depende do, do momento da empresa, do grau de maturidade das pessoas também uhum. mas cara, tem bastante coisa que dá para fazer e eu acho eu... E, e
1: tem um outro um outro um outro ponto, né, que que ele é bom só para a gente colocar aqui também, só que ao mesmo tempo tem que ter um certo tipo de cuidado que você até citou bem brevemente que são as bonificações, né, é, time. Se vocês entregarem isso antes do prazo ou se a gente bater essa meta, é, é, você vocês vão ganhar um certo tipo de bônus, seja financeiro, seja qualquer outra coisa que que faça sentido para o time. Isso de certa forma é muito bom porque vai fazer as pessoas, é, de repente, atingirem aquela meta estabelecida, porém, ao mesmo tempo, ele não é tão positivo, porque acaba que cria-se um padrão, né? Acabou o bônus, na, na hora que não tiver mais bônus, ferrou é, A galera não vai... Então, assim, é, é legal porque você cria esse 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 a mais, só que, ao mesmo tempo, é um padrão que, que se estabelece que, para depois você mudar esse padrão, ele é mais complicado, né?
0: O que eu observo, e aí tem vários estudos americanos mostrando isso, teve uma época que eu estudei bastante, bastante a fundo mesmo, são, é o efeito do, do incentivo financeiro no ganho de desempenho ou na adoção ou não de uma determinada prática. E esse incentivo financeiro, ele, ele dura 90 dias. Tem um monte de estudos mostrando que depois de 90 dias, esse incentivo financeiro deixa de ser um incentivo e se a pessoa faz. Né? Então, é, ah, se você andar 10 mil passos por dia, eu vou te dar é, 30 dólares de crédito na sua conta de celular. Aí o cara lá fica lá com o marcador de passos, 10 mil passos por dia, todo, né? aí ganha 30 dólares na primeira, 30 dólares no segundo, 30 dólares no terceiro mês. A partir dali, a pessoa já entende aquilo como direito adquirido. E se você tira. Aquilo, bicho, é uma perda, é o, o cara fica a pé da vida e é o tiro que sai pela culatra, porque você tirou uma coisa que para ele já virou direito adquirido, entende? Já não é mais uma recompensa por algo extraordinário feito. Então, programas de bônus, de incentivos, coisas assim, isso precisa ser feito de uma forma esporádica né? e com um objetivo claro e com regras claras. Então, quem passar acima do sarrafo ganha, quem não passar não ganha. E deixa muito claro, sabe? Exato, funciona. a gente gerenciar
1: bem as expectativas, né? Isso, não ter funciona.
0: e funciona como um tiro curto. Eu acho que as pessoas precisam ter essa clareza, porque é, é muito comum, né? Isso se transforma na política da empresa e aí você incorpora o bônus no seu salário já, já conta com o bônus no final do ano, quer dizer, ele deixou de ser um bônus, entende? já virou parte do salário. E se você, por algum motivo, não, não tiver um desempenho extraordinário, não bater a meta e você não ganha o bônus, puta, você pode ter certeza que o grau de insatisfação... Não vai gerar um grau de motivação, vai gerar um grau de insatisfação gigantesco. Gigantesco. Perfeito. Então, a coisa e que, aí, que a pessoa tem não ganha, ele lê e aqui e não perda.
1: Sim, Nossa, faz muito sentido isso. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, que pode até ser um, um, um tema do próximo podcast, sobre aquele livro Motivação 3.0, sobre as três categorias. Só para eu, eu colocar um tema que é bem importante, que está conectado a essa questão da bonificação.
0: Esse livro é um livro do Daniel Pink, né? um livro muito bacana. Eu li esse livro recentemente. E eu tomei consciência desse livro, ciência desse livro, por meio de um, um vídeo no YouTube, que era uma síntese do livro. Eu falei, cara, o conceito é bacana, deixa eu entender mais a fundo aqui o que o cara está querendo dizer. Basicamente é assim: ele descreve três grandes eras da motivação. Né? A primeira que ele chamou de motivação 1.0 é a luta pela sobrevivência. Então, o homem da caverna ele tem que sair da caverna para caçar, porque se ele não caçar, ele não tem comida, ele morre de fome. Então, isso motiva as pessoas, faz a pessoa se mover, sair do lugar comum. Tem uma segunda onda de motivação, né, que ele chama de carrots and sticks, que seria a tradução livre, né, é, cenouras e, e, e chicotes, que parte do princípio que para você mover um cavalo, né, um animal de um lugar, ou você coloca um incentivo ali na frente dele, dá a cenourinha lá para ele, certo? Tá? ou você dá uma chicotada nele, ou seja, aplica uma punição e a pessoa se move na direção do prazer e se afastando da dor. E tem o terceiro, o, o motivação 3.0 que ele coloca, que é uma motivação, ativação da motivação intrínseca. Porque nessa motivação 2.0, que é o Carrots and Sticks, o incentivo vem de fora e a punição vem de fora. E quando a gente fala desse modelo 3.0 que ele propõe, é uma forma de auto, de ativar a automotivação, é como um indivíduo por si só se tornasse motivado para fazer aquilo que precisa ser feito. E aí ele coloca três elementos aqui que eu não vou aprofundar, mas é basicamente para pessoas ativar essa automotivação, ela precisa sentir que tem autonomia, ou seja, pode fazer aquela função, entregar aquele resultado da maneira com que ele quiser fazer, é claro que tem alguns limites nisso. É, a pessoa ter ciência de que, executando, praticando, treinando, ele vai melhorar a sua habilidade, e essa melhora por si só já é motivadora. E o terceiro é saber qual é o propósito, por porquê de fazer aquela tarefa, aquela determinada atividade. Então, quando você dá esses três elementos para a pessoa, isso ajuda a pessoa a ativar a sua motivação intrínseca, e isso é muito bom, principalmente, para tarefas que requerem criatividade, que faz a pessoa abrir o foco de atenção.
1: Perfeito. Nossa, muito bom. E fica a dica aqui, né? Motivação 3.0, para quem, quem quiser mergulhar um pouco mais nesse assunto. A gente vai trazer é, no próximo podcast também, que eu acho que é bem bacana tratar sobre motivação, que tem relação com isso que a gente está falando aqui. E o que eu queria colocar de atenção é assim, talvez nesse processo inteiro que a gente está falando de ouvir o time, de fazer os feedbacks, você, de repente, consegue mapear em que fase estão cada um dos seus funcionários. Né? Até você mesmo, né? Você está na, na sobrevivência ali, na fase 1, um, né? é, só o salário está bom, 8 horas por dia e é aquilo, ou na 2, né? recompensa, ou algum tipo de punição, ou na 3, que é, que é esse, esse, essa melhoria contínua por si só, né? Na minha interpretação, foi muito nesse sentido, é, é, nesse resumo. E você mapeando fica legal, porque, aos poucos, eu consigo ir desenhando um passo a passo para ir trazendo as pessoas para esse 3.0. Que, na minha visão, pelo menos no meu mundo de tecnologia e empreendedorismo, é, é o profissional do futuro. É a pessoa Sim. que... Vai, ser, vai acabar sendo natural isso lá na frente. Não vai fazer muito sentido aquela pessoa que... É, é, está desmotivado e trabalha só pelo salário, daqui um, daqui um tempo vai ter que pelo menos migrar para a recompensa e punição ali, que eu acho que é uma fase importante de você dar um bônus, de você também dar uma chicotada, no, 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 entre aspas, né, no bom sentido, para que a pessoa acorde, para que ela se movimente, para depois você ir migrando. Não dá para você migrar de uma vez e falar assim não, ó, vai lá, se motiva sozinho, melhora sozinho, não existe isso. Então, como é que aos poucos eu vou trazendo é, é, o meu time para, quem sabe, chegar a pelo menos 30% do time, 50% do time, que vai ser quem vai carregar o resto, né? É, é, entrar nesse nesse nível de consciência, de aprendizado, para que aí tenha alta performance com propósito, com felicidade. Né? Ninguém está dizendo que no 3.0 o cara motivado precisa trabalhar 20 horas, mas vai ser um cara que vai elevar, que vai inovar, que vai animar. Então, esse mapeamento ele é super importante para que eu vá renovando o time e me renovando como gestor. Em que, em que fase dessa daí eu estou né? hum. para poder trazer as pessoas. Não adianta também, como a gente já falou aqui, mandar e é, direcionar o funcionário para 3.0, só que eu estou ainda na recompensa da na punição. Né? Então, é bem importante isso. Acho que agrega muito valor.
0: Na, dentro da academia, eu fiz um webinar, tem uma hora, uma hora e pouco de duração, falando exatamente sobre essas estratégias de motivação e detalhando de uma forma mais, bem no passo a passo, ali, destrinchando mesmo esse livro do Daniel Pink e trazendo alguns, algumas pitadas de autoconhecimento para junto nesse desse modelo. Então, para a galera que está ouvindo, se tiver interesse, dentro da Academia Ser, nós temos um webinar que ficou, puta, ficou muito legal falando sobre, sobre esse tema. E, realmente, esse entender onde cada um está, em que passo que cada um está, ajuda muito você a dar o remédio certo para a pessoa certa, na dose certa. Né? Eu vejo isso muito com base na medicina, que não adianta você achar que um remédio vai servir para todo mundo. Tem um remédio certo, tem que ser aplicado na dose certa, para a pessoa certa, no momento certo também. Porque, se você não Sim. faz isso... É... Não vai ter resultado.
1: E, e para fechar, que é uma coisa que você sempre coloca aqui, qual que é o resultado esperado nessa renovação de energia? né? Não renovar por renovar, mas onde que eu quero chegar com o time? Por que, que eu estou fazendo isso? Né? Deixar isso muito bem definido para ir, com base nisso, você definir as ações, né? montar ali a estratégia, para fazer tudo isso de maneira equilibrada. Se fosse resumir, assim, dentro de tudo que a gente falou, o primeiro passo seria definir esse resultado, né? E depois começar a fazer essas ações, que aí cada gestor vai sentindo o que faz sentido para ele. Se é ouvir o time, se é fazer os feedbacks, se uhum. é mudar é, as funções e, e por aí vai, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Muito bom, muito bom. Para você que nos ouviu hoje, nosso muito obrigado. Estamos à disposição para dúvidas, comentários, né? Sigam lá no Instagram, Marcelo Catayama. O Marcelo tem bastante conteúdo conectado a tudo isso que a gente coloca aqui. E é sempre um prazer é, estar refletindo aqui sobre assuntos voltados ao autoconhecimento e o, e o corporativo, né? O mundo corporativo.
0: Pra galera de casa, prazer enorme poder estar junto com vocês, compartilhando esses momentos. E nos vemos em breve no nosso próximo episódio do nosso podcast Mais 1%. Até a próxima. Valeu, galera. Grande abraço.